0: llegó gracias a claro la mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe nuevos empleos todos los días por esas tribunas que sostienen el sueño cementosol sol donde la llave al espacio que buscas leche en gloria hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años ser peruanos como tú más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza ladrillos pirámide para un perú que crece Onimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada generate hidratador oficial de los atletas de la vida aoc una marca para ver aoc una marca para tener con aoc es posible con la garantía y calidad de Farmer. Y cereales sumana, cereales a base de maíz, libre de aceites y grasas, producto alto en azúcar, evitar su consumo excesivo. En el mundo, Ovación Digital, www.ovación.com.p. Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa.
1: AOC, ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. ¿Cómo están? Buenas tardes bienvenidos a Marcando la Pauta aquí en Ovación, la Radio Deportiva de Perú. Hoy es jueves 30 de julio del 2020, penúltimo día del mes de julio, vamos a entrar al mes de agosto. Dicen que en agosto es cuando más frío se siente, pero hoy salió el sol, hay un rico brillo solar, por lo menos para calentar un poquito pero aquí estamos nosotros, haga frío, haga calor, lo que sea, para hacer nuestro programa con el mismo ímpetu y con el agrado de siempre. Bueno, ya se conoce la programación oficial de la primera fecha de la reanudación de la Liga 1 Movistar en su torneo Apertura, vale decir, la fecha 7. Se va a jugar el viernes 7 en el Estadio Nacional a las 6 de la tarde, ...la Academia Cantolao con universitario... ...ese va a ser el primer partido... ...después el sábado... ...se va a jugar a las 11 en la cancha de la Videna... ...ojo, en la cancha de la Videna... ...Carlos Stein... ...frente a Cusco Fútbol Club... ...y esto porque Stein... Eh, ...a ver, aunque hoy no se, no se ve mucho la condición de local... ...pero definitivamente Carlos Stein es de los cuatro equipos... ...que no tienen, por ejemplo, derecho de televisión... ...¿no? ...después en el Alejandro Villanueva... Eh, el estadio del Matute, a las 1 y 15 del mismo sábado, San Martín jugará frente a Municipal, a las 3.30, otra vez, en la cancha de La Videna Deportivo Ayacuabamba, enfrenta a Yacucho Fútbol Club, y cerrando la jornada sabatina, en Matute, otra vez, a las 6 de la tarde, Sport Boys, Sporting Cristal. Después, el domingo, se juegan cuatro partidos más, no con canchas en el Gallardo, En el Nacional van a jugar Alianza Universidad... En el Gallardo, perdón. En el Gallardo, Cienciano Grau. En el Estadio Nacional, Alianza Universidad Manucci. En el Gallardo, otra vez, UCB Melgar. Y en el Estadio Nacional, Alianza Lima Binacional. Y un solo partido el día lunes 10. Vale decir, en el Estadio Miguel Grau del Callao, por Huancayo, Club UTC. ¿Cuál es la particularidad que tiene esta esta programación? Es que... eh, A ver, yo no sé si llamarle precisamente como, como dobletes los que se están organizando en la Videna, en el Estadio Nacional, en Matute no y en otros escenarios más. Pero se van a jugar dos partidos en un mismo día, pero repito, no necesariamente como un doblete, porque eh, los partidos se juegan, por ejemplo, el, el partido de la Videna se juega a las 11 de la mañana, termina a la una y después que terminó, prácticamente dos horas después, juega Ayacuadamba contra Ayacucho. Entonces no vendría a ser prácticamente un doblete porque no es un partido seguido de otro. no. Eso eso nos lleva a tocar entonces y quizá metiéndonos un poquito en la historia para hablar hoy de los dobletes en la historia del fútbol peruano. Pero yo le agregaría algo más. No es solamente los dobletes. En algún momento y en muchos momentos diría yo, han habido tripletes en el Estadio Nacional. Y disculpen la vanidad. Yo sí puedo hablar con mucha propiedad sobre esto, porque cuando yo trabajaba en otra radio, en golazo de Radio Callao, me tocó hacer planta baja, trabajando en dobletes y en tripletes, y no saben lo feliz que era. Sinceramente no saben lo feliz que era. ¿no? Así que hoy vamos a hablar de este tema, desde cuándo se jugaron dos partidos de manera consecutiva y por qué se dejaron de hacer valores y fiestas en las tribunas, algún día volverán, no, de alguna manera está volviendo hoy por esta coyuntura de la pandemia, pero lamentablemente sin público, como estaba previsto y como manda hoy el protocolo de seguridad. Además, y para recordar un poquito, ya que hablaba de los tepletes, no me puedo olvidar de aquellas grandes finales de la Copa Perú cuando se jugaba en el Estadio Nacional, domingo-miércoles, domingo-miércoles, y en los buenos años, allá por los 70, por los 80. El Estadio Nacional era un arvidero de gente realmente, porque independientemente de quién jugaban, el Estadio Nacional paraba lleno para ver tres partidos al hilo, ¿no? Y era realmente espectacular, como diría el buen Jaime Guerrero. Así que ese va a ser el tema de hoy y vamos a tocar seguramente eh, temas inherentes a esta situación y, por supuesto, haciendo un poco de historia también. Giancarlo Branda, ¿cómo estás? Buenas tardes, placer saludarte. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás? Buenas tardes para ti para toda la gente que nos sigue a través de Marcando la Pauta en Radio Ovación. Yo no, a ver, no tuve la oportunidad de disfrutar muchísimo los dobletes ni los tripletes del Nacional, porque yo era muy chico, pero recuerdo haber ido alguno, recuerdo haber ido sí. alguno, claro, eran carros de fútbol, se disputaba mucho en la Copa Perú, eh, me recuerda la Copa Perú se jugaban los dobletes que se, y tripletes que se definían en Lima, es más, hasta hace muy poco recuerdo que, que, que en el Nacional... La etapa final de la Copa Perú se disputó en forma, a ver, un partido tras otro en el Estadio Nacional. Mm-hmm. Ahora, hay muchos factores que han afectado, que han, a ver, que han sido involucrados para que ya no se pueda realizar dobletes. Uno de ellos es, lamentablemente, la Barra Brava. ¿no? Todos sí. los equipos que, estos mal llamados hinchas en algunos casos, que van a hacer destrozos a un estadio y, y que, por ejemplo, no sé, yo te puedo decir, Gerardo, juegan Alianza... Eh, no sé, Alianza Melgar, Boy's Guaral, eh, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente Ajá. a los hinchas Alianza y a los de Boys no los puede juntar en un escenario porque porque se terminan agarrando, se matan entre ellos. Entonces, eso también ha afectado, ¿no? Eh, creo que ha sido uno de los grandes factores por los cuales no se, no se realizan dobletes. Y otro también puede ser el tema de las canchas, ¿no? Lamentablemente las canchas, no sé si todos los escenarios estén preparados para para que se jueguen dos, dos partidos en un mismo día. Bueno, tú arrancaste la, el, el el programa hablando sobre la programación del 7 de agosto. Así es, ya salió la programación que arranca el 7 de agosto precisamente con Universitario de Deportes. El día de su aniversario la U va a ser el que rompa fuegos en el campeonato nacional. Así que, bueno, es qué lindo tener nuevamente fútbol en, en, en nuestro país. Y, y bueno, hoy vamos a hablar de los dobletes y seguramente vamos a conversar con gente importante que nos va a ayudar para, para poder... Conocer un poquito de por qué ya no se dan estos dobletes y qué era lo que se necesitaba para
1: que se pudieran disputar. Sí, lo único malo diría yo, eh, malo entre comillas, ¿no es cierto? Porque hay que respetar, por supuesto, los protocolos de seguridad y originados por esta pandemia, pero lo único malo en este momento de la programación de los dobletes es que no va a poder, por ejemplo, eh, asistir al público normal, común y corriente, como como sucedía hasta no hace mucho ese diría que es una situación que eh, lamentablemente no se va a poder dar... ...no sé hasta cuándo, o espero que no sea hasta el fin de año por lo menos... ...para poder ver siquiera las finales con algo de público... ...que le dan más vida, digamos, al espectáculo... ...pero yo diría además, y agregando, que no solamente son dobletes... ...sino tripletes, lo que se hacían antes... Eh, ...que dejaron de hacerse por dos situaciones básicas, ¿no? Esa que dijiste tú, por ejemplo, los enfrentamientos entre las barras bravas... ...es uno de los factores, y es de lamentar realmente no porque yo recuerdo claramente cuando eh, trabajaba en el Estadio Nacional, por ejemplo, haciendo planta baja para radio, en una sola programación, en un primer partido que empezaba a 11 y 30 después el otro una y media y después el otro a las tres y 30 estaban en un solo estadio no digo en una misma tribuna, pero en un solo estadio en, 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 digamos desperdigado por las diferentes tribunas las barras de la U, de Alianza, de Cristal de Municipal, de Bois ¿No? De chalaco en ese momento, y ¿saben qué? No pasaba nada. Todo tranquilo, todos disfrutando del fútbol, felices, de vivir una jornada larga, ¿no? Esa es, es una de las razones por las cuales no se hacen más ese tipo de programaciones, es la seguridad. Y la otra es que en esas épocas no se tenía tanto cuidado por las canchas como se tiene hoy. Hoy, por ejemplo,. Eh, digamos, se respeta mucho no la situación esta de que la cancha tiene que estar apta para poder, eh, digamos, los futbolistas, eh, digamos, eh, dar todo lo que tienen en una buena cancha y para ver también un buen espectáculo. Obviamente, cuando se juegan tres partidos seguidos en una misma cancha, la cancha no queda, pues, en una situación, digamos, normal, ¿no? Para el tercer partido ya esa cancha es un desastre. Pero bueno, así se jugaba antes. Porque antes no había San Marcos, porque antes no había Iván Elías Moreno, el Gallardo no era lo que es hoy. Por ejemplo, era el San Martín, pero no había fútbol profesional hasta no hace mucho tiempo. Entonces, habían factores. Pero bueno, es un lindo tema para tocarlo hoy y seguramente vamos a ampliar más sobre eso. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien... Enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Estamos enmarcando la pauta aquí
0: en innovación. Ya volvemos. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC. Con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
1: Seguimos en uh, Marcando la Pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú. Y vamos a tocar el tema de las uh, programaciones dobles que se están haciendo ahora a partir de esta jornada de la fecha 7 en la reanudación del fútbol y del torneo de la Liga 1 Movistar, lo que significa sin duda alguna un gran alivio para todos a quienes nos gusta el fútbol especialmente porque por fin vamos a ver, eh, vamos a poder ver partidos no oficiales eh, digamos, eh, a los que no pueden ir por televisión y a aquellos privilegiados que pueden estar en la cancha, mucho mejor aún. Pero la situación es que, por ejemplo, se han programado dos partidos, Giancarlo, en la Videna. Y los que vamos a la Videna sabemos que hay tres canchas, ¿no? Una donde habitualmente entrena la selección de mayores, de Ricardo Gareca, otra que está al costadito, que normalmente entrenan las selecciones de menores no es cierto y la del costado entrando por la avenida Canadá que es la cancha sintética no entonces eh, uno supone que uno de los partidos programados se va a jugar en una cancha y el otro se va a jugar en la otra cancha independientemente de los horarios pero viene a ser prácticamente un solo escenario porque sabemos que la selección peruana por ejemplo va a entrenar dentro de poco y hay que cuidar esa cancha y creo que en un solo día no se puede jugar dos partidos por un lado. Y después, si se está hablando, por ejemplo, que los partidos de la selección que se van a jugar próximamente ya por eliminatorias o en algún amistoso se va a jugar en el Estadio Nacional y se ha pedido, especialmente por parte de Ricardo Vareca que se cuide la cancha del nacional, ahí están programados también, por lo menos en esta primera fecha, dos partidos. Y entonces hay que cuidar también las canchas, ¿no es cierto? Porque se sabe que todos los, los partidos van a ser en Lima, pero definitivamente el Estadio Monumental, por ejemplo, todavía no está habilitado para poder jugarse partidos.
2: Así es, el señor Villavicencio manifestó que la idea del Estadio Monumental era que se pudiera sumar en la segunda fase del campeonato, el Monumental que ha tenido algunos problemas con el estado de la cancha, hay que decirlo, y que por eso no se ha sido tomado en cuenta. Bueno, vamos a vernos, por ahí que la Viena determina que si juega el torneo... En la cancha sintética, porque hay que decir también que en septiembre la selección estaría disputando los compromisos por eliminatorias. Si no es en septiembre, va a ser en octubre. Entonces, obviamente, los jugadores tienen que preparar. Eh, imagino yo, van a utilizar esos terrenos, ¿no? Eh, hay que ver en qué estado. Una, a ver, las, las canchas de la Viena normalmente se han mantenido de muy buena forma, ¿no? Pero hay que igual, se, tienen que tener el, el mantenimiento adecuado como para que se puedan utilizar y no tengan problemas, porque se van a jugar muchos partidos, hay que decir, en esta fase del torneo de apertura, considerando que van a ser, sí, claro, 11, 22, un promedio de dos partidos por fecha, van a ser aproximadamente 20, 22 partidos, en los cuales se van a disputar en esos terrenos de juego, los cuales también, Gerardo, no es lo mismo disputar un partido que un entrenamiento, ¿no? Creo que en un partido, sí,
1: claro. la
2: cancha, a ver, cuando uno va al límite, cuando va abajo a trabar... Eh, quizás a veces se levanta un poco de grasa, normalmente en el entrenamiento el el, el el juego es un poco más light, no no hay no hay creo que esa esa fricción que hay propia de un partido de fútbol, la cual también daña un poco más el terreno. Hay que ver cuál es la determinación eh, que se haga en la cancha sintética por ahí, algunos jugadores pueden ser reacios, somos conscientes de también que el material de algunos campos sintéticos en nuestro país no ha sido el adecuado y, y hemos visto muchas muchas lesiones, muchos eh, muchos jugadores que, que han quedado marcados eh, físicamente por el tema del, del, de la cancha sintética así que hay que ver cuál será la determinación todavía no se ha manifestado, lo cierto es que vuelve el fútbol Gerardo y creo que todo el país está contento
1: Sí, claro, y eso es la mejor noticia definitivamente a ver, no quiero que me digan que soy negativo que estoy de repente perdiendo algo que pueda suceder y que sea malo Simplemente voy a decir la realidad porque estoy viendo, por ejemplo, que se ha programado para el fin de semana un partido amistoso entre Universitario y Sport Boys a jugarse en la cancha del del Complejo San Agustín, ahí en en el sur, muy cerquita al peaje, ¿no es cierto? Eh, Esa cancha, primero que no es reglamentaria para el fútbol, ¿no? Para hacer un partido de práctica está bien, creo que puede ser. Pero yo lo he pisado más de una vez esa cancha, y si en este momento no está en su mejor estado, cuidado que puede ser peligroso, ¿eh? porque no es del todo plano, digamos, esa cancha, no es apto para jugarse fútbol profesional. Para entrenar puede ser, pero para jugar claro. un partido con la exigencia Sí, te escucho.
2: Pero le has pisado que caminando, andando por ahí, me
1: imagino, ¿no? Yo, caminando, hermano, respeto... cuando he ido a hacer notas para el canal, obviamente. Ah, okay. ¿ah? No,
2: no, digo... Bueno,
1: pero, no pero, imagino. pero, 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 caminando, caminando, también uno ve el estado de la cancha. Siente el desnivel no, sí,
2: claro. o no. No, no, claro, lo que pasa es que yo lo escuché y por ahí dije, no, Gerardo Flores se vistió de corto y, y y jugó su partido ahí, pero la verdad, no lo tengo, no lo tengo en esa faceta, por lo menos.
1: No, lo que pasa es que con esta pandemia ya no, no se puede, no se puede jugar las clásicas pichanguitas, así que. Tenemos que esperar, nomás, Bueno, pero lo que iba, hay que tener cuidado realmente con esta situación porque definitivamente eh, pueden haber lesiones que puedan impedir que algún futbolista pueda llegar al reinicio de la liga. No es el deseo, obviamente, no es el deseo, pero bueno. Eh, hay, hay que hay que adentrarnos un poquito más en la historia y para hablar un poco de los dobletes, realmente, eh, uno empezaba a vivirlo prácticamente desde el lunes cuando comenzaba la semana. Porque yo recuerdo que en esos tiempos, años fines de los 80, eh, toda la década del 90, la programación de los partidos de la fecha se hacía los días lunes en la Asociación Deportiva de Juego Profesional. Y ahí, conforme iban saliendo los partidos, la programación de los partidos, uno veía qué partido se jugaba en, en qué estadio y cuántos eran dobletes y cuántos eran tripletes. Así que es importante conocer, en este momento por lo menos, la voz de un protagonista, ¿no? Porque hablé temprano con él y me dijo: Yo debuté el año chirpiquí con universitario y ya me tocó jugar dobletes y tripletes, por ejemplo. Le agradecemos esta posibilidad de poder conversar con él. Martín Dufo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Eh, gracias a Dios, estén bien. Espero que ustedes también. Y bueno, siempre. Es un placer a dialogar contigo, Fernando. Bueno, el placer es nuestro, eh, Martín. Estamos junto a Giancarlo Granda haciendo el programa aquí, marcando la pauta de innovación. Y estamos tocando un tema que eh, tú conoces bien, Martín, porque por lo menos cuando estabas en un muy buen momento tuyo, futbolísticamente hablando, jugando en universitario, te, jugó, te tocó participar de estos dobletes y tripletes que se hacían, eh, no solamente en el Estadio Nacional, en algunas otras canchas también, eh, a, yo digo que en ese momento por ejemplo cuando a mí me tocaba hacer eh, planta baja trabajando para una radio yo era inmensamente feliz porque tres partidos en una sola jornada para alguien que le gusta es un montón, pero los futbolistas Martín, ¿cómo lo vivían en la cancha cuando habían jornadas dobles y triples? Bueno eh, si, si te tocaba jugar de fondo íbamos temprano para ver uh-huh. los partidos
2: anteriores
1: y entonces este, eh, veíamos los, los, los partidos anteriores y cuando terminaba el primer tiempo del partido anterior al a, a partido ya nos dirigíamos al, al camerino o de lo contrario si nos tocaba jugar de preliminar nos quedábamos para ver el partido de fondo uh-huh.
2: Martín qué tal cómo estás eh, bienvenido a, a marcando la pauta gracias por por la comunicación. ¿Es una sensación diferente? ¿Qué sensación le genera al jugador eh, llegar a, a, a un estadio y saber que, que, a ver, que va a haber un doblete, que va a quizás haber más de una hinchada en la cancha, que 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 a ver que van a haber, por ejemplo, hinchas de otros equipos, y que igual te van a ver y que, y que van a disfrutar de un compromiso. Al, ¿Al futbolista le genera algo más, ganas más, quizás, demostrarse un poquito más?
1: Bueno, la verdad que era todo una fiesta, ¿no? Porque iban iban familias enteras a, a ver los partidos. Y como comentaba a temprano con, con Gerardo, eh, la, la, las barras estaban unidas y no había ningún problema. Exacto. Entonces, el ambiente festivo era, era total y al final todos se iban contentos, no, no, no había ningún problema... Y había, había web digamos, se podía presenciar el fútbol y la verdad que salíamos muy contentos, tanto los jugadores que presentamos otros partidos y el público también, porque el público también disputaba, la verdad que era una fiesta total. Ahora Martín. Eh, cuando jugabas en universitario por ejemplo, casi siempre a a la U le tocaba jugar los partidos de fondo, ¿no es cierto? por la importancia que tenía, por la historia y dependiendo del rival también Eh, si ya se habían jugado dos partidos previamente al al momento de que jugaban ustedes al tercer partido, ¿cómo estaba la cancha, Martín? Bueno después de de haber jugado dos, dos, dos partidos Eh, claro que la cancha se mantiene un poco, ¿no? Pero, bueno, nosotros como profesionales teníamos que que actuar y y tratar de de jugar de la mejor manera. Eso lo pasábamos por alto, la verdad que no no nos quejábamos, en ningún momento nos quejamos y la verdad que, como decía hace un momento, era una fiesta, una, una, una fiesta cuando... Realizaban estos tipos de dobletes, tripletes, ¿no? La gente iba sin almorzar, almorzaba en el estadio, y sí, se claro. veía pues, tres partidos, ¿no? Había personas que, que veían los tres partidos. A ver... A ver, me parece que se cortó la comunicación con Martín Dufó, no, vamos a restablecerla. Sí, sí, sí. Carlito Sinchi, por favor, porque estábamos hablando con Martín Dufó, eh, saguero de Universitario de Deportes, que en su momento eh, llegó a jugar también, por supuesto, estos dobletes y tripletes que se programaban en el Estadio Nacional y que disfrutábamos mucho, porque lo dijo él mismo, ojo, yo lo dije también, pero él lo ratificó en todo caso, todas las hinchadas en el estadio. ...no pasaba nada... disfrutaban muchísimo... ...entonces... ...ah, estás ahí Martín... ...no no se cortó ¿no? Te escucho qué largo... ...te escucho... ...ah ok ok... ...bueno... ...entonces estábamos hablando... ...de lo que, de cómo quedaba la cancha eh, Martín... ...pero... ...también era... ...era como un rito ¿no? ...cuando ustedes los futbolistas... ...entraban por el medio de la cancha... ...por la tribuna de Occidente Baja... Eh, ...por esa puerta entraban a la cancha... ...o por los costados también... ...y se iban caminando por la pista de tierra... ...en ese momento... ...para entrar al vestuario... ¿no? después cambiarse, y mientras se jugaba el segundo tiempo, antes del calentamiento, todos los jugadores estaban prácticamente en la boca del túnel, mirando el partido. Esas épocas no volverán, Martín, ¿no? No, no creo que vuelvan. La verdad que no. Ya el un no ha cambiado. Eh, difícilmente yo que vuelvan. Porque por ahí, en el año pasado, se jugó si no me equivoco, pero fue pues una casualidad ¿no? pero que, que vuelvan la verdad que me veo bastante bien ¿qué era lo que más te gustaba Martín de, de esas épocas? porque yo recuerdo además ¿no? y en esa época cuando hacía yo planta baja para radio terminaba el partido y más allá de hacer las notas en la, en la cancha Íbamos a hacer las locas en el vestuario también, tocábamos la puerta y entrábamos al vestuario a hablar con los futbolistas, a muchos los agarramos incluso en la ducha cuando se estaban cambiando no y podíamos trabajar tranquilamente. Hoy pensar en esa situación es imposible, Martín, ¿no? Sí, efectivamente, en esa, en esa época ustedes ingresaban al camarín en el momento que, claro. que estaban bañando, Tenía, tenían el acceso, ¿no?, de llegar hasta al camerino sin ningún problema, entraba, y efectivamente, como tú dices, ¿no? muchas veces nos sea, entrevistaron saliendo de la lucha, ¿no? No había ningún problema, pero, como tú dices, ya los tiempos han cambiado, y, bueno, no, eh, hay que aceptarlo, ¿no? no queda otra. Martín. Es cierto, ¿ya acá
2: Giancarlo? Eh, sí, ya estamos nuevamente el problema tecnológico Martín, yo tengo una consulta ¿crees sí, sí. tú que el problema de las barras ha interferido a ver, esto, esta violencia que se genera en el fútbol ha, ¿ha sido uno de los grandes factores para que ya no se realicen estos dobletes?
1: Sí, ya Carlos ¿se puede repetir la pregunta, por favor? Te
2: decía si ¿sí crees que el problema de las barras la violencia quizás que ha llegado lamentablemente al fútbol que antes no se vivía de esta forma, ha sido el gran factor para que ya no se puedan realizar dobletes y
1: tripletes. Quizás, quizás puede ser, ¿no? Eh, hoy hoy en día, eh, difícilmente eh, un partido importante, digamos, un Guardián, un Clásico, un, 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 un Cristal, difícilmente. Eh, las barras eh, digamos eh, eh, se, se van sin, sin, sin pelear digamos porque si se encuentran si se encuentran se van a enfrentar en cambio en esa época no 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 había ese problema no eh, quizás eso también ha hecho que, que la gente se aleje un poco del estadio ¿no? eh, anteriormente como, como lo decía hace un momento Familias enteras, a ver estos, estos dobletes, estos, sin ningún problema, salían y, y se encontraban eh, una barra con otra y, y, y no había ningún problema. ¿no? Hoy en día ya los tiempos han cambiado y quizás esto también ha influenciado para que el público, como el artista, más que nunca lo que está. Es cierto. Me imagino, Martín, también que en algún momento eh, ibas al Estadio Nacional a ver esos benditos tripletes de la final de la Copa Perú, ¿no? Estadio lleno, pero repleto. Esas también eran eran historias bastante parecidas, pero era era era, era prácticamente disfrutarlo <coughs> a pleno, Martín, eso, ¿no? Sí, es, 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 esas finalistas era, eran, la verdad, que muy atractivas. Eh, estadio repleto abarrotado al público, y siempre, recuerdo acuerdo mucho, que de esa finalísima siempre los equipos grandes contrataban jugadores de esa finalísima. Era una vitrina para para los jugadores llegar a, llegar a jugar. Uh-huh. esa Bueno, a ver, parece que tenemos alguna, alguna dificultad para la comunicación con Martín. ¿No le escucha Martín? Te escucho, Gerardo, te escucho. A ver, a ver, te estábamos escuchando. Eh, no te escuchamos en un momento y te lo que interrumpir. Continúa, por favor. No, hablaba de la finalísima de la Copa Perú. Era el estadio lleno. Y, y siempre los equipos grandes contrataban a, a, a jugadores que destacaban en esa finalísima de la Copa Perú. ¿no? Claro. claro. O sea que era, era una vitrina para... Para todos aquellos jugadores por que, que que tenían el, el, el afán de llegar a, a jugar en un equipo profesional.
2: Ahora, Martín, la última de mi parte. Hablabas de la Copa Perú, y, y si bien quizás la Copa Perú encontraba jugadores de, de lugares en los cuales muchas veces, eh, no sé, los equipos de, de primera no, no buscaban o quizás no llegaban, ¿qué? Eh, creo que la informalidad de este certamen le termina jugando una mala pasada como para como para que sea valorizada quizás como 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 podría hacerlo no
1: lo que pasa es que año a año van va cambiando la organización no, no, no hay una organización establecida que siempre funde la, la improvisación y ustedes saben que cuando se improvisa, a veces las cosas no funcionan. Pero antiguamente todo era bien planificado desde un principio y había mucha expectativa en el aficionado para, para ver esa finalísima. no La verdad que era era bastante atractivo ver esa finalísima. Y era un, una satisfacción muy grande pues, poder presenciar esos partidos tan disputados que... Dejé. Bueno, otra vez tenemos problemitas Nada Martín, agradecerte realmente por esta oportunidad Que nos cuentes tus experiencias de esas épocas Porque especialmente para la gente joven Que no ha tenido oportunidad de disfrutar de ese tipo de programaciones Sepan realmente cómo eran Por supuesto que hay muchas cosas más Y en lo que resta del programa le vamos a ir contando Martín Dufo, muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias, Gerardo, por la, gracias, Gerardo, por la oportunidad que me brinda para ayudar a todos tus Siempre es un placer dialogar contigo. Y también te envío un fuerte abrazo. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Listo. Igualmente, mi estimado Martín. Martín Dufo estaba con nosotros porque Martín Dufo, aparte de jugar en la U, también jugó en Esporbo y El Callao, en Deportivo Pesquero y... ...jugó en el extranjero... ...y en la selección nacional también en algún momento... ...especialmente en tiempos como estos... ...necesitamos informarnos bien... enterarse.com. Sabes más, decides
0: mejor. Ya volvemos. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
1: Enmarcando la pauta aquí, Innovación, la Radio Deportiva del Perú son las 2 de la tarde con 37 minutos y estamos tocando a raíz de la reanudación de la Liga 1 Movistar y a raíz también de la programación de un par de partidos en, en, en un mismo escenario, ¿no? En, en, digamos, van a jugar en la Viena, en el Estadio Nacional, en Matute, ¿no? Eh, y así sucesivamente será conforme vayan pasando las fechas hasta que se pueda normalizar. Estamos hablando de estos dobletes y yo le agregaría también de los tripletes que teníamos la oportunidad de ver y disfrutar en los años 80 y 90. Bueno, en algún momento, en algún momento, mi estimado Giancarlo, Martín eh, mencionó, por ejemplo, que cuando terminaba un entretiempo o cuando terminaba un partido de los tres, eh, la gente podía ir a comer. Bueno, y yo tuve oportunidad también de hacer eso porque, por ejemplo, en el quinto piso de Occidente, habían dos o tres restaurantes, pero te comías un frejoles con seco, o un arroz con frejoles y un y un bistec apanado espectacular. Así como hoy la gente va, por ejemplo, a Matute y disfruta de todo lo rico, de la comida y también, por supuesto, de los postres, ese tiempo en el Estadio Nacional también había eso. Y parte de la rutina era comer no solamente esa comida, sino también... La, 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 los postes, ¿no? porque habían habían los, los turrones que le llamaban esos esos ladrillos que habitualmente le decían venían empanadas. Todo eso era parte, digamos, del folclore de ese momento para disfrutar los dobletes y los tripletes.
2: Me van a saltar a la yugular, van a decir, no, este, ¿qué, qué, ¿qué tiene contra las empresas? no? Pero yo, la verdad, Gerardo, no consigo, no, así, no consigo ir a comer a un estadio. Y que me no, metan un pan no, con wey. chorizo. No no, 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 no. Déjame terminar. Y a que ver, me metan un pan con chorizo, ese chorizo de parrilla, sí. Pan chorizo, o sea, lo siento súper antifamiliar. Por eso es que muchas veces, cuando yo voy al Grau, cuando me toca ir a Matute quizás, eh, en, el, en el galletardo también me buenas hamburguesas, come, si comen, o sea, yo necesito comer esos hamburguesones, esas hamburguesones, eh, estas... A la, el, 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 el sándwich de, de pechurita de pollo, quizás eh, los anticuchitos en matute, en el Grado se come el de hamburguesa que la hamburguesa de Grado es buenísima, también con su café, porque la verdad que hace falta que el Grado de café. Y creo que mucho en el Nacional ha cambiado eso, porque en el Nacional yo también recuerdo que había restaurantes. dentro de la. Además, mira, yo me acuerdo que en alguna época y tú entrabas al, al restaurante del Nacional. Y veían hasta televisores. Entonces, por ejemplo, si estabas jugando un partido de otro, en otra cancha, antes del partido que tú ibas a ver, lo podías ver en el restaurante. Y te comías allá algo rico. Ahora no sé por qué se ha dejado hacer eso. Bueno, y de hecho ya los restaurantes que están en el Nacional. Lo, lo, cuando se hizo la remodelación lo sacaron. Pero pero claro, era parte de, ¿no? Era como una fidelización al, al hincha Yo creo que algo, que, algo en lo cual... Nos falta trabajar quizás un poquito a nivel de clubes, es en la experiencia del hincha a nivel estadio. O sea, que no solamente sea ir a ver un partido, que no solamente sea voy, veo mi partido y me voy, sino también quizás, y bueno, en su momento creo que la gerencia de marketing de Alianza, cuando nosotros hemos conversado aquí con, con algún integrante, comentó que, que estaba buscando hacer el tema del museo, ¿no? Claro, generar este tipo de experiencias para que uno vaya al estadio y no solamente sea voy, veo el partido y me voy, sino pueda pasar un momento agradable. Lo hizo la U el año pasado también, con el día Crema, recuerdo que tú podías ir muy temprano a pasar el día y luego veías el partido. Creo que nos sí, falta claro. eso, ese Plus Marquetero, ¿no?
1: Es que, es que ese, es, ese es donde los clubes especialmente tienen que trabajar más digamos, en en, en tratar de explotar esa situación, ¿no? Yo creo que quien mejor hace las cosas en ese sentido es la gente de Alianza Lima, en Matute, ¿no? Porque cada vez que Alianza juega ahí, por ejemplo, eh, los hinchas van y aunque nos guste el fútbol vamos al estadio de Alianza, no solamente porque queremos ver el partido, pero aquellos que tienen la posibilidad también, por supuesto, o de repente van de la oficina al estadio, ...sin alimentarse bien, saben que llegando a Matute hay una zona donde se puede comer un rico arroz con pollo... ...donde se puede comer un, un eh, carapulcra con, con sopa seca, en fin, hay sándwiches de chorizo, como dices tú... ...y si venimos un poquito más acá, a, a donde está el centro de la tribuna de Occidente, hay unos postres, mamita querida... ...los que saben, los que van al estadio de, de, de Matute saben de lo que estoy hablando, pero también es cierto todos sabemos por ejemplo que el estadio nacional es propiedad del IPD ¿no? pero lo que sí me llama la atención es que esta versión modernizada del Estadio Nacional no es inconcebible que no haya un restaurante por ejemplo porque hoy solamente hay puestos de venta de sándwich nada más y antes la gente cuando iba al estadio no solamente disfrutaba del fútbol yo he hablado por ejemplo de lo que se comía ahí unos frijoles con seco unos frijoles con arroz y su vizca panado encima pero no era solamente en el quinto piso. En el Estadio Nacional, antes de esta remodelación, en la parte baja de Occidente, al centro, eh, digamos, funcionaba el, 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 el palco de prensa, donde todos los, los periodistas escritos especialmente se colocaban ahí. Y a espaldas de ese palco estaba el restaurante 5 a 0, así se llamaba, el 5 a 0, seguramente en homenaje a un gran triunfo peruano. Pero ahí también tenían la posibilidad de comer... Tantas cosas ricas, ¿no? Lamentablemente todo eso se perdió, así como las programaciones dobles y triples. Y y tú mismo lo has escuchado, ¿no? Cuando terminaba el último partido de un doblete o un triplete, por ejemplo, nosotros los periodistas que hacíamos planta baja para nuestras radios, íbamos y golpeábamos la puerta de los vestuarios. Hacía, literalmente, golpeábamos la puerta de los vestuarios porque teníamos derecho a ingresar a los camarines para entrevistar al técnico, a los jugadores, al dirigente que pueda estar ahí, ¿no? Y los los, eh, entrenadores y jugadores y dirigentes ya sabían que nosotros teníamos que entrar y se nos permitía y hacíamos nuestro trabajo de la mejor manera y los jugadores se prestaban, mejor dicho, colaboraban para nosotros también hacer ese trabajo. Hoy, hoy, te imaginas, independientemente del partido que sea, cualquier periodista. ¿Puede entrar en el vestuario? Imposible, pues no se puede hoy. ¿Cómo han no, cambiado pero Gerardo, los tiempos realmente?
2: Sí, pero también cambiaron los tiempos, y hay que decir una cosa también, ¿no? Que la tecnología también ha tenido mucho que ver con eso, porque lamentablemente, uh-huh. no me vas a negar, Gerardo, que quizás tú no lo hagas, pero si ingresas tú un vestuario, o quizás, no, bueno, en tu caso no, pero puede ingresar un colega o algún joven al vestuario, y por ahí se graban una conversación privada, por ahí eh, imágenes no permitidas en Instagram. Entonces, eso también creo que tiene que ver, ¿no? La llegada de la tecnología
1: ha cerrado eso. Hoy está más expuesto todo, definitivamente. Esta situación de las redes sociales, hoy sería imposible, por ejemplo, si si los periodistas pudiéramos ingresar a un vestuario que no salga alguien, por ejemplo, Tolaca. ¿no? O, o, o sin ropa claro. eh, sería imposible porque porque a más de uno se le puede ir el flash a ver, hasta involuntariamente puede pasar eso pero además hoy hay una incursión yo sí le llamo positiva de muchas damas en el periodismo peruano y que hacen justamente el mismo trabajo que hacemos nosotros también entonces, que una dama pueda entrar a un vestuario donde hay puros hombres en muchos de los casos sin ropa eso tampoco se podría ver bien pero definitivamente, yo sí añoro todo eso... ...porque yo me nutrí de todo eso... ...yo aprendí bastante de todo eso... ...para mi trabajo como periodista... no eh, ...digamos, eh, haciendo todo eso... ...trabajando desde el primer partido... ...que empezaba a las once y media de la mañana... ...cuando la programación radial empezaba a las once... ...el último partido terminaba... ...digamos, antes de las seis... ...y ya pasada las siete de la noche... ...recién estábamos saliendo del estadio... ...cansados, con hambre llenos de polvo, porque en ese entonces la pista atlética que es hoy era de tierra, y cuando corría un viento se levantaba una polvareda pero, que nos bañaba, pero salías feliz, contento, te ibas a tu casa, eh, digamos, eh, satisfecho de haber trabajado y de haber cubierto tres partidos donde jugaban los mejores equipos del fútbol peruano. Imagínate si no vas a estar satisfecho con eso, pues, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que, Gerardo, en esta época... Eh, sin ánimos de que bueno voy a ser directo no no se mataba por una bandera ¿no? ahora hay tanto de, de celebrado por así decirlo que, uh-huh. que sienten que la bandera es un trofeo o sea el de la Ul le roba una bandera de Alianza, el de Alianza le roba una bandera el de Cristal, el de Cristal le roba una bandera le voy y sienten ellos que están ganando la Copa del Mundo, ¿no? cuando simplemente es una bandera, entonces lamentablemente eso ha llevado a que no se puedan juntar eh, hinchadas. Es más, ahora, Gerardo, imagínese, antes el problema, que, a, a, yo bueno, es parte de mi idea, ¿no? Para mí, antes el problema era que se peleaban los de ...Boys con Cristal, los de AU, la U con Alianza. Ahora los problemas extradeportivos son dentro de los mismos equipos. Ahora se pelean los de Alianza con los de Alianza, los de sí, con los, los de los los de Cristal con los de Cristal. Entonces, se pelean entre ellos. <risa> o sea, ya, ya hemos llegado a un punto en el cual ya no hay pelea de barras, sino hay pelea de barras interna Entonces ya es un descontrol total. Va, va a llegar el día en el cual van a separar. Va a ir a norte una barra una parte de la barra de la U, y a sur la otra parte, a, a oriente va a ir una parte, a ocidente. o sea, es inconcebible. Lamentablemente es inconcebible. Entonces, esto creo sí. yo, lamentablemente ha determinado que no se pueda disputar nuevamente dobletes. Ahora, yo creo que sí, por ejemplo, eh, la San Martín... Eh, Cantolao, bueno, Cantolao lo ha hecho con el Boy, ¿no? Hay buen feeling entre Cantolao y el Boy. Pero la San Martín, creo yo que podría utilizar el tema de los dobletes, eh, quizás, eh, no sé, juntarse con Cristal, con Alianza, eh, con la U, para armar un, algo más atractivo, ¿no? El tema es que también, claro, hay un negocio en el medio que es la taquilla y hay un negocio en el medio que también es, bueno, ver cómo, cómo responde la cancha a eso, ¿no? Pero me parecería una buena idea que quizás tanto el elenco de esas taquitas como algún equipo grande se puedan juntar como para volver a, a ver dobletes en el fútbol.
1: Sí, pero mira, tú me acabas de hacer recordar algo ¿eh? y hablaste de las taquillas. En ese entonces, cuando se jugaban dobletes o tripletes, por ejemplo, aquellos que les tocaba jugar en el preliminar recibían un porcentaje de la taquilla inferior, obviamente, a los que jugaban en el estelar, porque, digamos, era el partido más atractivo, eran los equipos más importantes, por posición en la tabla estaban mejor, pero toda esa situación de la repartición de la taquilla y los porcentajes que le tocaba a cada uno se definía al empezar la semana, los días lunes, en la asociación de fútbol, cuando todos íbamos ¿no? con nuestra libretita, con nuestro lapicero, con nuestra grabadora para ver cómo quedaba finalmente la programación. Y no es que uno iba y decía, a ver, Alianza juega hoy con Melgar de la equipa, o mejor dicho, juega el sábado con Melgar de Arequipa la a las 3 y 30 en el estadio de Matute, pero antes juega el otro equipo con el otro equipo. Y atención, ¿eh? porque como son dobletes, el 30% le toca a los preliminares y el 70% le toca a los que juegan el partido de fondo. Así se informaba, porque así que daban también toda la información los encargados, los delegados, los eh, miembros de prensa que en ese entonces había en la asociación, todo más abierto, todo más abierto. Hoy, re- ah, y recordaba otra cosa, cuando se jugaba el último partido, especialmente en el Estadio Nacional, don Juanito Maldonado, a quien mucha gente conoce, eh, se paseaba por el palco de prensa, por, la, por las cabinas de radio, entregando la asistencia y recaudación para esa jornada. Asistieron, por decir, 24 mil espectadores y recaudaron 1.450.000 soles. Todo eso tenías a la mano, a la información, cuando se jugaban dobletes y tripletes. Hoy quisiera que alguien me diga cuándo se informa sobre la asistencia y recaudación en los estadios. no En, en casi ninguno se da, lament- o por lo menos no se hace público como se hacía antes. ¿Por qué será? Lo lo ignoro, y y no voy a averiguar tampoco porque hoy las cosas han cambiado totalmente, pero si me dan a escoger, yo a ciegas, me quedo con lo de antes, más allá de que hoy la situación es diferente, de que las redes sociales imperan, de que la intimidad hay que guardarla mucho, de que hay muchas chicas, hay muchas damas en el periodismo también, por supuesto... Pero ojalá muchos hubiesen querido estar en esa época, porque no solamente era disfrutar del espectáculo, eh, Giancarlo, sino que también aprendías mucho, porque así como hoy, había muchos futbolistas que, eh, digamos, eh, se prestaban para poder dialogar, y hay otros que no les gustaba también, y uno tenía que respetarlo, pero en una gran mayoría siempre colaboraban con el trabajo nuestro.
2: que bueno, yo. Ya para ir cerrando el tema, eh, yo le voy a decir una cosa. Usted me pregunta a mí, ¿no? Me dice, eh, no entiende por qué no hagan la recaudación. Yo le digo, en algunos escenarios, la plata de la recaudación la sacaban en bolsas de basura. O sea, ahí quizás <risas> tiene un poquito de la, un poquito de respuesta respecto a por qué ya no se da la recaudación o, o por qué ya no se da cuánto, cuánto se gana en un partido de fútbol, ¿no? Creo que lamentablemente eh, han ingresado personas en nuestro balompié que en lugar de sumar han entrado para restar y, y han perjudicado a algunos equipos, hablo del pasado ¿ah? estoy hablando del pasado eh, en distintos clubes, ¿ah? por algo los clubes están concursados eh, algunos como el BOE, como la U, como la Alianza y creo que ahí, una, ahí está una de las partes de las explicaciones, ¿no? las personas que no entraron a hacer bien su chamba y que, y que sí. terminaron perjudicando equipos y por ende es que claro, ya la, la nos, ya nos entregan este tipo de reportes para saber cuánto ¿Cuánto cuánto sacó un equipo? Pero bueno, es parte de... Y esperemos que, que vuelva toda la normalidad, que vuelva la... Eh, el, a ver... No, el, como la exposición, por así decirlo, de, de los números y que y que los distintos equipos puedan volver a, a, ser, a ser grandes, no solamente desde sus hinchas no solamente desde sus títulos, sino también desde las arcas monetarias. no Yo soy una de las sí. personas que, que siempre reclama, Gerardo, siempre señalo que... Cuando un equipo esté saneado y cuando un equipo tenga una economía fortalecida, el fútbol peruano va a crecer muchísimo más porque vamos a poder traer extranjeros de categoría. Antes se traían futbolistas de categoría, yo sí opino que ahora la vara por lo menos bajó un poquito.
1: Sí, a ver, yo pienso que son eh, situaciones diferentes, ¿no? Ahora, eso de que los, los equipos puedan estar económicamente saneados y puedan atreverse a traer eh, jugadores de nivel ojalá que no estemos muy alejados de la realidad y que esta pandemia no eh, digamos, eh, inmiscuya tanto en lo que es el, el, el quehacer económico de los clubes, pero mira que nos quedan un par de minutos por lo menos y no hemos profundizado nada de lo que eran las finales de Copa Perú ¿no? porque... Estamos hablando de finales de, de Copa Perú de esos tiempos, pues, Giancarlo. No, no lo que pasa hoy, pues, ¿no? Donde, lamentablemente, conocemos que hay equipos que llegan a las instancias finales hasta amenazando a sus rivales con armas, ¿no? Eso ni hablar iba a pasar, pues, antes. El mismo Martín Dufo lo dijo. La Copa Perú antes era una vitrina inagotable para los equipos profesionales. Si con decirte que Jorge la Echea que jugó el Mundial de España 82 con Perú salió de la Copa Perú del José Carlos Mariate y de Ica no por darte un, un ejemplo de los importantes, por ejemplo no porque en ese entonces venían a una final de Copa Perú equipos como Melgar de Arequipa, como Alfonso Ugarte de Puno como UTC de Cajamarca, como Juventud La Palma de Huacho como o sea equipos de Ica, venían equipos importantes como CNI de Iquitos y todos los, los a ver, la gente de esas, de esas ciudades que radicaban en Lima iban al estadio y abarrotaban y todos llevaban sus tuppers, sus canastas con comida. Parecía un mercado el estadio, pero disfrutábamos a pleno porque por algo se llamaba el fútbol macho realmente a la Copa Perú, porque se jugaba con pierna fuerte, no era un fútbol exquisitamente técnico como en algún momento puede ser un partido de fútbol profesional, pero todo eso disfrutábamos también. Hasta eso se ha perdido, porque hoy a la final de la Copa Perú en los últimos años solamente llegan cuatro Y yo recuerdo, por ejemplo, aquella vez que campeonó Binacional, parte de esa final se jugó en el estadio Iván Elías Moreno, en cancha sintética, por ejemplo, ¿no es cierto? Así que hoy se cuestiona tanto la Copa Perú, y es por los vicios que tiene, por la corrupción que impera, y por supuesto por lo muy mal organizado que está, y por la, digamos, improvisación que hay también en los equipos. Son tantos factores realmente, pero antes, disfrutar una final de la Copa Perú era realmente espectacular. ...porque uno veía cracks también salir de ahí... ...¿cuántos hemos visto? ...equipos como Aguerrío de Monsefú, ...como Aguas Verdes de Tumbes... ...¿no? Un, ...como Ungaritos de Iquitos... Uh, ...espectacular... ...hoy lamentablemente la realidad nos dice otra cosa... ...pero bueno, ese será seguramente tema de otro día... ...así que he disfrutado mucho de este programa... ...independientemente de que por ahí nos falló un, un invitado... ...pero definitivamente para hablar de dobletes y tripletes... Hay todavía muchas cosas que decir, pero en una hora a veces nos queda muy corto. Así que, Giancarlo, creo que hemos disfrutado de este programa y nos tenemos que ir ya.
2: Así es, Gerardo, le mando un abrazo. Sé que tuvo un día ajetreado hoy. ¿Ya almorzó
1: todavía? (risa) ¿Quiere que te diga mi menú o no?
2: A ver, a ver, ¿qué va a almorzar
1: hoy? No, ya almorcé, almorcé antes de de, de salir al aire, porque te cuento que estoy en en, en plenos ajetreos de mudanza y estoy viendo eso, porque lamentablemente voy a dejar mi linche querido y me voy a ir a otro distrito, estoy estoy en todas esas correrías, pero hoy felizmente hemos podido terminar, ¿cómo?
2: Te contaron que, que dejó la, que dejó Lince, querido, para irse a una casa, gracias. ¿A grande? En
1: tu, no, no, en no, que tu vio, no, 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 Déjame no, no, que... no es para tanto tampoco. Ya quisiera yo tener una casa grande. No, no, tú sabes que yo, los que me conocen saben que yo toda mi vida le he vivido en Lince, pero bueno, a veces se presenta la oportunidad de poder ir a otro sitio y entonces estamos en ese ajetreo y felizmente lo que teníamos que hacer hoy lo terminamos más rápido y llegando aquí me compré unos milanesones especiales casi, casi iguales a los que hacen en Argentina. Así que, una milanesa gigante con su ensalada de palta con tomate y con crema chantilly. ¿Qué te parece? Rico,
2: rico. Ahora, lo de la crema chantilly, no la entiendo. La crema
1: chantilly, la verdad... ¿cómo no lo vas a entender? Es que tú no, no sabes no. el contraste de lo dulce con el salado. cuídate, Carlos. No, discúlpeme.
2: Me complicó, o sea, la, terna, la crema de te para la torta, la verdad, así que no sé por qué la No, crema pero es que crema tienes crema que probarse con la pilatesa pero No, bueno,
1: mejor lo dejo está...
2: ahí Nos
1: encontramos mañana
2: Bueno, dale, a mí <ríe> está esperando un pollito tica masala Un rico que, que voy a aprovechar y lo voy a comer acá terminando el programa Le mando una abrazo Con tofi ¿no? con toffee? No, tica masala, Gerardo yeah. Pollito, <ríe> pollo tica masala Le mando la foto, sí, le mando la foto un abrazo, nos encontramos
1: mañana, gracias Giancarlo, y a ustedes, amigos oyentes, especialmente por su gentil sintonía, y recuerden que marcando la pauta llegó gracias a AOC, ¿vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible, nos escuchamos mañana, gracias Carlitos Sinchi. chau. Aburrido en
2: tu casa ya te vas a dormir Tranquilo que conectado te puedes divertir 5 soles 5 días y así todo va a fluir Muy fácil y sencillo, ¿qué más puedes pedir? Sigamos siendo chéveres Recarga desde casa y por 5 soles Llévate 5 días de redes y llamadas ilimitadas Solo recarga, acepta y
0: activa Vale el 31 de julio 2020, costo 5 soles Obtienes llamadas nacionales, Facebook, Twitter y Whatsapp en claro.com.pe Cereales, humana. Um, cereales a base de maíz, libre de aceites y grasas. Cereales, humana. Um, mejor textura, mejor crujencia. Cereales, humana. Um, Los nuevos cereales que ahora vienen con diseños de tus superhéroes favoritos. Avengers y Spider-Man. Disfrútalos. Producto alto en azúcar. Evitar su consumo excesivo. La Liga 1 Movizar Al alcance de tu mano Descarga tu aplicación Radio Ovación Para iOS y Android Y vibra con toda la transmisión De los partidos de la Liga 1 Movizar Solo por Ovación Un Perú en Sintonía Te da la hora 3 de la tarde Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa. La sobremesa llega gracias a.. Mantén tu cuerpo activo y tus articulaciones sanas con Finartrit Advance. Finartrit Advance, fórmula reforzada con cuatro activos claves que mantendrán tu salud articular. Finartrit Advance, la vida te exige estar en movimiento, por eso prueba con Finartrit Advance. Prueba y mueve tu vida con Finartrit Advance, otro producto de Garden House. Estás en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo Ahora es más sencillo gracias a www.boomerang.com Con unos simples pasos e encuentra el trabajo que necesitas Solo debes seleccionar el área que te interesa Y tendrás diferentes ofertas esperando por ti Recuerda seguir estos tres pasos Regístrate, postula y encuentra nuevos empleos todos los días Boomerang.com con U y sin G Inflamación en las cuerdas vocales Toseca e irritativa Ronquera Faringitis Tenemos la solución. Islamin. Islamin. Alivio natural que protege la garganta. Islamin. Alivia el cosquilleo en la garganta y carraspera. Islamin. Libera la potencia de tu voz con. Islamin.